0: Paz de Cristo, hermanos. Espero que este día se encuentren gozando de todo bien. Que tengan salud como son los mejores deseos de su hermano Cepeda, hermanos. Vamos a orar para entrar en la palabra de Dios. Señor bendito, Padre todopoderoso, te alabamos, eterno Rey de la gloria, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre, Señor eterno. Te doy las gracias, Padre Santo, por estar aquí en este lugar, grabando, Señor, este mensaje para que sea oído por tus hijos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te pido, Señor, que estén con todo bien, Padre, y que se haga en ellos siempre tu voluntad, Señor bendito. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, y te pido, Señor, que este mensaje sea de bendición para todo aquel que lo oiga. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria. Paz de Cristo, hermanos, esta noche quiero hablarles sobre la carta a los romanos. Esta carta fue dictada por el apóstol Pablo a Tercio, quien era un secretario o escriba de aquellos tiempos, alrededor del año 57 después de Cristo. Desde Corinto, cuando Pablo se preparaba para visitar a Jerusalén. Cuando Pablo escribió esta carta a la iglesia en Roma, aún no la había visitado, sin embargo, había llevado el evangelio desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico Para que tengamos una idea hermanos Ilírico era una región uh, costera sobre el mar Adriático Al norte de Macedonia Es un territorio montañoso y fue habitado en los tiempos primitivos El apóstol uh, quería visitar y predicar en Roma Y un día uh, quería predicar en Roma y un, un día, y su esperanza fue continuar llevando el evangelio hasta el lejano oeste, aún hasta España. Y de esta carta quiero hablarles esta noche, hermanos. Vamos a mirar eh, la palabra de Dios en la carta a los romanos, el capítulo 12, el 1 y el 2. Dice la palabra de Dios así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego dice el 2, 12.2 dice así. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, el tema de esta noche es comprobando la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Hermanos, debemos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y seguir las recomendaciones que nos ha, ha dado el apóstol Pablo en esta carta. Hermanos, uh, debemos de dejar que se haga la voluntad de Dios porque su voluntad es agradable y perfecta. En esta noche... Quiero compartir con ustedes tres recomendaciones, las cuales nos ayudarán a vivir una vida uh, que compruebe la voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. La primera recomendación que nos hace el apóstol Pablo es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Al leer en Romanos 12.1 dice así, Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, cuando se presentaba un, un animalito para el holocausto, de acuerdo a la ley de Dios, primero tenía que ser un animal escogido. ¿Cómo? Sin mancha, sin defecto, apropiado para lo que debería ser. Entonces el padre de familia, en la fiesta de la Pascua, a la puerta del templo, sacrificaban el animalito. En otras ocasiones el sacerdote daba muerte al animal y lo cortaba en pedazos y lo ponía sobre el altar. El sacrificio era importante, pero pasamos por, al, por alto un detalle crucial, hermanos. Dios aclara que la obediencia de corazón es mucho más importante y más deseable que los sacrificios, ¿sí? Bueno, Dios deseaba y desea la obediencia por encima de los rituales, sacrificios, los holocaustos y el derramamiento de sangre. Lo único que le recordaba y le recuerda es nuestra falta de amor y nuestro pecado. ¿Por qué falta de amor? Bueno, porque el lenguaje de amor del Padre es la obediencia. Miremos lo que dice 1 Samuel uh, 15, 22, dice Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, un padre, un padre uh, se siente amado y honrado cuando un hijo escucha y obedece las instrucciones que le da. Amén. Yo creo que a todos nosotros como padres nos gustaría que se hiciera esto cuando decimos algo a nuestros hijos y nos obedecieran. Bueno, ¿por qué, Dios, por qué, uh, ¿por qué con Dios debería de ser diferente siendo el padre? Dios desea, hermanos, que nos ofrezcamos nosotros mismos en sacrificio vivo no deseaba la sangre ni los animales ni aún la ni aún las de su propio hijo lo hizo por amor nada más por amor nosotros hermanos cada día debemos echar a un lado nuestros deseos y seguirle poniendo toda nuestra energía y recursos a su disposición confiando en en su dirección hermanos Lo debemos hacer En gratitud porque Por nuestro pecado Han sido perdonados Habiendo sido salvados A tal precio hermanos Nuestra reacción natural debería ser Preguntarle a él ¿Qué quieres que yo haga? ¿Sí? Vemos en el capítulo 9 Tenemos un ejemplo Del apóstol Pablo hermanos quien aún no era apóstol cuando le apareció un resplandor. Cuando iba para Damasco. Le, le apareció un resplandor de luz. Y él lo primero que le preguntó es. ¿Quién eres Señor y qué quieres que yo haga? Así nosotros debemos de preguntarle. ¿Quién eres y qué, y qué quieres que haga? Dios tiene planes buenos hermano. Agradables Perfectos para sus hijos. Él quiere. Transformarnos en un pueblo. Eh, una mente renovada. Así como Pablo. Quiere que disfrutemos de una vida abundante. Para honrarle. Y al escoger, obedecer hermanos. Estaremos escogiendo la vida eterna. Juntamente con él. En Deuteronomios 11. 26. Al 28 dice la palabra de Dios así. He aquí. Yo pongo delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición. Si oyereis los mandamientos de Jehová. Vuestro Dios que. Si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Que yo os prescribo. ¿Cuándo? Hoy. a la mal, Y la maldición. Si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Y os apartáis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos uh, que no habéis conocido. Entonces, hermanos, la bendición de Dios está en al, al alcance de nosotros. La bendición y la maldición es, está ahí. Depende de cuál quiera tomar. La bendición la podemos obtener al presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, el cual es santo y agradable a Dios, santificarnos para Él. Esto quiere decir un cuerpo, un sacrificio vivo quiere ser santificarnos nosotros, quitarnos de la, las cosas inmundas, dejar de... Porque nos dio un cuerpo, no para que lo, lo usemos en cosas las cuales no son debidas, hermanos, como la gente que es adúltera. No nos dio un cuerpo para eso, debemos quitar todas esas cosas y presentarnos en sacrificio vivo. La exhortación del apóstol Pablo a los creyentes en Roma fue de sacrificarse a Dios, no como un sacrificio en el altar como la ley mosaica, hermanos. Claramente él está hablando en forma figurada, no literalmente. Y es importante, hermanos, mencionar que estas peticiones no eran solo para los romanos, sino para nosotros en nuestros días. Hasta el día de hoy todavía sigue siendo. Dios es nuestro creador. Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas también. Hoy en día ya no hay un templo en Jerusalén, hermano, donde, lleva, donde llevar una, donde llevar nuestro sacrificio por nuestros pecados. Cristo es el sacrificio perfecto. Ahora nosotros somos el templo del Dios viviente, Así que, hermanos, el sacrificio sigue vigente. ¿Amén? Nosotros somos el sacrificio vivo y nuestra obediencia es el holocausto que presentamos cada día como parte de nuestra alabanza, hermanos. Ahora miremos, hermanos, en realidad le estamos ofreciendo un sacrificio agradable a Dios. Cuando llegamos tarde o cuando suena el teléfono y salimos a contestarlo. O cuando no está, nos estamos durmiendo, bueno, digamos, hay hermanos que a veces están durmiendo, pero sacando los hermanos que están enfermos, que les causa sueño. Entonces, los que estamos sanos, ¿por qué debe de darnos sueño, hermanos? No debería darnos sueños. Se imagina que estuviéramos en los tiempos de... ...en los tiempos de cuando Moisés... ...de cuando Moisés Salón hacíamos sacrificios... ¿qué, ...¿qué diría el Señor si... ...si... ...presentáramos algo así? Si presentáramos algo así, hermano, sería... ...cuando venemos así, más bien dicho... ...cuando venemos así, de esta manera... ...y hacemos estas cosas... ...el llegar tarde, hermano, es un sacrificio no completo... ...es algo... ...es una ofrenda incompleta... ...porque no sería... ...no es agradable a Dios será agradable a usted porque viene tarde y quiere esperar un ratito e irse a dar vuelta a su casa hermanos el que está que le suena su teléfono y se sale se imagina la importancia que es estar delante de Dios y salir a contestar una llamada cuando es palabra de Dios la que se está hablando el hermano que está ahí bostezando porque está aburrido oyendo la palabra de Dios hermanos ¿Qué sacrificio sería ese ¿Qué ofrenda a Dios? Si fueran aquellos tiempos, el Señor diría que fuéramos cortados del pueblo, hermanos. ¿Y sabe lo que significa ser cortado del pueblo? Ser matado, quitado. ¿Y ahí por qué? Porque no se le está dando el requerimiento que el Señor merece. Gloria sea al Señor. Espero, hermanos, que todo esto nos ayude a estar mirando las cosas. En realidad, no dejemos pasar... Como eran los tiempos de antes. Hoy es muy fácil que la gente se olvida de Dios y quiere hacer lo que quiere. Pero tenemos un Dios eh, bondadoso, un Dios misericordioso. Entonces debemos pensar, hermanos, en lo que hacemos y tratar de dar lo mejor a Él. Porque dependemos totalmente de Él, hermanos. La segunda recomendación que nos da el apóstol Pablo es que no os conforméis a este siglo. Amén. En Romanos 12... Dos, dice la palabra de Dios, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de, nuestro, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Notamos que en este versículo hay dos uh, mandamientos. El primero es negativo, lo que no debemos hacer, y el segundo es positivo, lo que debemos hacer. Este mundo, hermanos, o sea, en este tiempo, este siglo, dice en segunda, en segunda a los Corintios uh, 4, 4, dice, leemos que Satanás es el Dios de este siglo. Pero Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del, uh, del presente siglo, o sea, de aquí, de ahorita donde estamos. No porque sea un, uh, diga uno, el siglo, no quiere decir que es en aquel tiempo, sino que es estos tiempos, ahorita todavía. ¿Por qué? Porque eso es malo, esto es lo que dice, en, y en Gálatas 1.4. dice, cuando no éramos salvos, éramos parte de este siglo. ¿De cuál? Del siglo malo, malo, satánico. Pero Dios nos ha librado de él. En Tito 2.12. 12. Los creyentes son uh, enseñados por gracia a vivir piadosamente en este siglo, hermanos. Estamos en este mundo, pero no hemos de vivir como los que son de este mundo. Y que forman parte, uh, parte de este sistema mundial que está en oposición de la verdad de Dios. No debemos ser parte nosotros de ello. No debemos ser conformistas, conformarnos a él. No os conforméis, dice. ¿Qué es lo que significa? Pues este verbo significa ser formado como ser conformado o ser modelado uh, por amoldar o adaptar una cosa u otra. Pablo está diciendo, no permitas que el mundo te presione dentro de su molde. O sea, no debemos dejar que el mundo nos haga a la, al molde de él, Dice, no seas moldeado por las actitudes, conversiones, expresiones, estilos y hábitos de este mundo. No debemos permitir que este mundo nos moldee a nosotros cuando sabemos que quien nos hizo fue Dios. Y no nos hizo para que vivamos una vida como quisiéramos ahí nomás. O como este mundo suele llevar a la gente. Este mundo inventa cada día más y más de tal manera que quiere agarrar a todo aquel que le presta atención, hermanos. Ahí se queda, pero la palabra de Dios dice que no nos conformemos a este siglo, que no nos dejemos involucrar por las cosas que, que hacen, ¿no? sino que busquemos mejor de Dios que es agradable, es el vivir en Él es agradable y perfecto. Amén, hermanos. Hay que dejar de adoptar una expresión exterior que está moldeada por este mundo. Una expresión que no viene de que... Que no uh, viene y que no representa lo que tú eres en tu interior como un hijo de Dios. Regenerado ya, hermano. Como ejemplo tenemos al apóstol Pablo, quien vivió un, uh, en ese siglo... Y no se conformó cuando él supo la verdad. Aceptó la palabra de Dios... Y fue un hombre, ya no se conformó al siglo que estaba viviendo, sino que fue regenerado al saber la verdad. Y le fue más atractiva la verdad que en la vida que vivía anteriormente. Vamos suponiendo algo. Yo, todos sabemos hermano, la mayoría sabe que cuando yo andaba en el mundo yo fui alguien pues perdido, digámoslo así. Borracho. No, este, recuerdo una vez que mi hermano me halló en, me halló en, los, en los baños que estaban afuera de la escuela, allá y, y de verme ahí tirado, todo lleno de, de tierra de la cabeza, se agarró llorando. Él había llegado aquí a los Estados Unidos se agarró llorando. Se imagina, hermanos, yo después de haber sabido la verdad, de haber reconocido al Señor, ¿cómo, cómo pudiera yo este, dejarme? Dejarme embaucar otra vez de, de las cosas de este mundo. Cuando tuve a mi esposa y a mis hijos que les di una vida a la cual. Eh, pues no, no debería de haber pasado por ello. Pero bueno, me tocó sufrir esta experiencia. Entonces hermano, yo al saber lo bueno que es Dios. Cuando su palabra vino a mí. Entonces, uh, bueno, acepté mi corazón. Fui una persona regenerada. Entonces ya no vivo al siglo del cual yo estaba viviendo, hermanos, que eran otros tiempos. Doy gracias a Dios porque he tenido ya, tengo 20 años ya en el, en, que conocí del Señor y gracias a Dios que no me no he vuelto a caer para atrás. No he, no he caído en esa forma de vicio, vicio arraigado que tenía. Bendito sea Dios que me sacó de ahí, ¿no? Entonces, gracias a Dios, hermanos que fui un, tuve un corazón regenerado por parte de la palabra de Dios y me siento contento. Y de esta manera, hermanos, eh, el apóstol Pablo, quien fue un perseguidor de la iglesia, pero cuando el Señor le apareció, cuando le apareció ese, ese resplandor que cayó él al suelo y le preguntó, ¿qué quieres? ¿Quién eres tú? ¿Y qué quieres que yo haga? Qué bonito, hermano, que nosotros, como hijos de Dios, Debemos de, de pedir la dirección al Señor así, porque somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, ¿sí? O sea que nosotros, hermanos, ya al haber conocido la palabra de Dios, no nos queda de otra más de que entregarnos a Él, serle un sacrificio vivo, de qué manera, limpiándonos lo mejor que sea para estar presentes de Él, en Él, junto a Él, para poder de esta manera estar con Él. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre por siempre Amén hermanos Vamos a, a mirar la tercera recomendación Que nos da el apóstol Pablo Es que seamos transformados Por medio de la renovación De nuestro entendimiento Es lo que estaba diciendo yo ahorita Pues entendí yo Lo que Dios quería para mí lo acepté Y bueno estoy viviendo ese eh, Por causa de la palabra mi, mi mente fue renovada Y entendí ¿No? Romanos 12.2 dice No os conforméis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios Agradable y perfecta Transformaos Esta palabra es un verbo que significa ser cambiado Ser modificado La palabra griega es metamorfosis Pensamos en la notable transformación de una oruga en una mariposa. Nuestro pastor ha hablado a veces, uh, recuerdo que una vez hablaba de esta transformación de una oruga a pasar a ser una mariposa, hermanos. Esta palabra se usa en Mateo, 27, en Mateo 17, 1 y 2 dice, uh, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y los llevó aparte a un monte alto. Mateo 17.2 dice, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Esta fue la transformación de nuestro Señor, uh, comúnmente llamada la transfiguración. El Señor fue cambiado de tal manera que su gloria interior llegó a ser visible en el exterior. Amén. Segunda los Corintios 3.18 dice, por tanto nosotros, todos miran, uh, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Gloria a su nombre. Bendito sea por siempre. La palabra se usa para el proceso de de transformación que tiene lugar en la vida cristiana Cuando el creyente es conformado más y más a la imagen de Cristo Así como Cristo, nosotros también podemos ser transformados por medio de su palabra Y por el Espíritu Santo hermanos Gloria sea al Señor Como ya hemos visto en el libro, en la carta a los romanos hermanos el propósito de Dios es que uh, es conformarnos a la imagen de Cristo. No a la imagen de este mundo, sino ser transformados por medio de Él. Debemos de ser constante, uh, constantemente transformados. Todo esto, hermanos, no sucede en un día, ni en un mes, ni en un año. Es un proceso que terminará hasta que estemos con Cristo, hermano. Así es de que debemos ir, ir uh, transformándonos poco a poco, ¿no? Pero no vamos a llegar a hacer hasta el día en que lleguemos con el Señor. No somos nosotros mismos los que vemos, uh, los que hacemos el cambio, hermanos, O la transformación. Nosotros somos transformados. Esto es algo que Dios hace en y por medio de nosotros. Debemos confiar en Él. Permitir que Él haga lo que solamente Él puede hacer, hermanos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es un proceso mental, espiritual. Debemos adoptar nuestro pensamiento y nuestra visión moral y espiritual a la mente de Dios. Lo cual tiene un efecto transformador, hermanos, sobre nuestras vidas. La mente del creyente debe llegar a estar saturada con la palabra de Dios. Sí, hermanos? La mente del creyente debe llegar a estar saturada con la palabra de Dios. De modo que pueda haber la buena voluntad de Dios. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre por siempre, hermanos. El Señor es bueno. Sí? Eh, ya para concluir, hermanos, dice, uh, por eso, por eso, hermanos, como creyentes debemos de ser renovados para así poder entender la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Por eso es bueno que sigamos las recomendaciones que nos dejó el apóstol Pablo en, en Romanos, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, que no nos conformemos a este siglo y por último, que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, solo así podremos entender cuál es la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta. Gloria sea al Señor, hermanos. Estas son mis palabras, que el Señor les bendiga. Espero que haya sido de bendición y que podamos seguir adelante, hermanos, y pongamos siempre al Señor... Eh, pongámonos siempre en el Señor que el Señor sea una prioridad en nuestro corazón hermano ¿por qué? porque todo lo que hacemos todo lo que tenemos, poco o mucho se lo debemos a Él siempre he puesto yo uh, cuando he hablado a veces cuando hemos estado en el púlpito yo siempre he dicho que si si no fuera por la fuerza que Dios nos da ¿qué seríamos? Entonces, empezando desde ahí cuando empieza un, un día nuevo, hermanos, debemos consagrarnos para el Señor, para entregar un sacrificio vivo a Él. Hermanos, estas son mis palabras, que el Señor les bendiga, sigamos adelante y espero que haya sido de bendición. Dios les bendiga, hermanos.